0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Carol Martins, jogadora multimídia, jogadora de poker, escritora, apresentadora, atriz. Claro que falamos disso tudo lá na entrevista. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay4Fun e pela SX Poker.
1: Muitas participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercash@groupsuperpoker.com.br, Instagram @kaliu e @lanzamaia. Nosso telefone é
0: 31 para entrar no nosso grupão do WhatsApp, grupão que está bombando essa semana e claro, para nos mandar mensagens
1: de áudio que a gente toca aqui com o maior prazer. E bora para a nossa sessão de notícias, começando com ele, Bracelete. Veio o segundo da série, o 27º do Brasil.
0: Exatamente, Lanzinha. E veio por ótimas mãos, né, cara? Um cara que joga muito, que é gente boa demais, que é entusiasta dos Mixed Games. Geraldo César foi o grande campeão do PLO Secret Bounty, evento de 1.050 dólares, pelo título, ele leva
1: 67.567 dólares, Lanzinha, que homem. Que homem, que homem, justíssimo, né? Consagrando uma carreira justa e vitoriosa, né? Exatamente, ele que teve múltiplas passagens
0: aqui pelo PokerCast, o Grupo Super Poker, então a gente deixa os parabéns para esse gigante, enquanto a gente pega o avião para a nossa segunda notícia, Lanzinha,
1: começou o W WCUP e surpresa de ninguém. W WCUP e Brasil é um nima, né? Rapaz, que chuva de resultado.
0: Cara, impressionante, a gente mais uma vez vai fazer aquele disclaimer que não dá para falar dos resultados todos brasileiros, porque senão o PokerCast tinha que ficar 24 horas por dia no ar. Mas tivemos algumas cravadas muito relevantes e de alguns nomes muito importantes: Pedro Padilha, campeão do evento número 15, Medium 1050, Super Tuesday para 103.124 dólares. Tivemos Renan Brusque, campeão para 200 mil dólares de um PKO, no Limit Holding de 5.200 dólares, no qual o vice-campeão foi Rodrigo Seixe e ele, o homem fantástico Yuri Martins, foi campeão pela oitava vez de W WCUP no evento número 20 High, para um field relativamente pequeno, 182 entradas, premiação de 36 e dólares, mas anota lá que o homem é octacampeão, Marcelo Lanza.
1: Um campeão é, é é muito é muito campeão isso né é muito né o número são oito vezes campeão de W Deus me perdoe que homem maravilhoso Elzinha uh, apareceu em todos os
0: lugares uh, a mesa do evento número 15 Low, você tinha falado sobre Brasil e WCUP E o que dizer de uma mesa final em que todos os integrantes eram brasileiros Cara, impressionante, bonitinho demais, né? Eu recebi o print do rádio, recebemos de todos os lugares Foi lá no grupo do PokerCast O grande campeão foi Eduardo Fai, mil 837 dólares O evento foi o 109 No Limit Hold'em Super Tuesday Cara, toda a mesa final De bandeira
1: do Brasil Foi maravilhosa, né? Isso é reconhecimento de trabalho Feito pelos brasileiros, ao contrário do que A bobagem que o rapaz escreveu Mesmo com tom de brincadeiras Que você vai falar disso daqui a pouco, entendeu? Bobagem É, é o famoso respeita Até parece que isso só Demorou a acontecer porque a quantidade de resultado que a gente tem, toda hora nós temos três caras na mesa final, quatro é o cara na mesa final, nós temos o pódio brasileiro, nós temos o título toda hora. Mas vocês vão restar, vamos ter oito na mesma mesa, nove, dez, vinte na reta final, porque nós somos hoje quase que maioria nesse field e a gente amassa, viu? Anota aí que a gente amassa.
0: Mas, e a, o tweet do qual você tá falando é do beriuse. A última letra do nome é Y E ele mandou um Vamos, vamos, vamos Com três bandeiras brasileiras E falou o seguinte O Samba Tuesday Não em referência ao time né, Em referência ao estilo musical brasileiro E ele disse o seguinte O que é o GTO se tá todo mundo sabendo As cartas dos outros? Ele fez esse post, postou o print da mesa cheia de bandeira do Brasil. E vou te falar, Lanzinha, para usar uma expressão do interior, o rapaz apanhou mais do que vaca na horta. Você já viu uma vaca
1: entrando na horta
0: para <risos> se alimentar das alfaces que estão plantadinhas ali?
1: Foi o que aconteceu. Mais do que merecido, né? Vou falar a verdade. Mais do que merecido, né? Porque, por mais que... alguém o que a gente falou, né? Por mais que ele tenha falado depois foi, com tom de brincadeira, é, é, dá para deixar passar batido, né? Porque senão fica parecendo que não é mérito nosso. O cara tá querendo tirar o mérito nosso, tá de brincadeira? Ainda mais em evento louco. <risos> evento louco tem pouca entrada, né? Tá de <risos> Uns mil novecentos e pessoas... É, realmente, deve ter sido o GTO, deve ter sido, é, 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 que ótima oportunidade de ficar calado, né, porque é perdeu. Lanzinha, que se diga o seguinte,
0: o, o, o Twitter dele, ele é um, um criador de conteúdo da GG Poker e falou o seguinte, 99% lá no NU, eu, eu obviamente eu não conhecia o Twitter dele, ele nunca tinha chamado a minha atenção, mas no Twitter dele, pelo menos depois do post, estava escrito o seguinte 99% das minhas ações correspondem a piadas e realmente eu dei uma corrida lá na timeline do cara, o seguinte é muita piada mesmo que ele faz Uh, ele respondeu, ele, ele tuitou muito mais a respeito disso. Entre outras coisas que ele tweetou, ele falou o seguinte: eu não esperava que os brasileiros fossem tão delicados, com a pele tão sensível e tal. Mas, e eu tô com você, cara. Acho que perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Apanhou, foi merecido e tal. Mas dá pra levar como piada também, né, cara? Nós estamos precisando de um mundo leve e tal. Então, é o seguinte: passou, apanhou. Uh, esclareceu que é piada E acho que fica por isso e, e fim de assunto, fim de papo e jogo que segue
1: Concorda, senhor? Concordo, Concordo. Se é pra ser piada Tem que ser piada Se, o, se, o, se, o, se o, a timeline dele é de piada Ele é um comediante Ok O brasileiro é sensível mesmo Porque a gente apanha muito Então a gente tende a ser mais criativo Mas... Então, passou, passou, mas dá uma segurada, né? Só dá uma segurada. <risos> Pensa duas vezes antes de fazer de novo, da próxima vez. <risos> ai, ai, falando demais notícia boa, Que pra mim isso aqui é notícia boa. Na hora que eu vejo esse anúncio, é notícia boa. E está feita a primeira inscrição
0: do 1 milhão, Big One for One Drop, do WPT World Championship. O WPT World Championship é um evento que... Tomou corpo já de cara, virou um dos grandes eventos de final de ano, concorre com a WSOP que vai acontecer lá em Bahamas. E Fio Ive está inscrito para o torneio de um milhão de dólares que vai acontecer em Las Vegas. Marcelo Lanza,
1: não sei quanto a vocês, mas eu já tenho para quem torcer.
0: <risos>
1: Olha, até o Yuri ir lá e botar o um milhãozinho dele, eu tenho para quem torcer. É a única chance que tem de eu torcer para outro. Exatamente. Enquanto não tiver uma bandeira brasileira no field, minha torcida é do homem. Maravilhoso.
0: Maravilhoso, maravilhoso, professor. E por aqui fica a curta sessão de notícias, já que a sessão de redes sociais está longa. E vamos voando para a entrevista de Carol Martins, que está demais, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A Pay é aceita em... Praticamente todos os sites de pôquer, praticamente todos os sites de aposta. Então a melhor forma de você levar e tirar o seu dinheiro das plataformas é a Pay for Fun. O cartão de crédito, claro, é internacional e a gente fica com a palavra de Rodrigo Garrido. Entre na Pay pelo nosso link. Garridão. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta... Ele pode centralizar esse valor ali Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site Ele simplesmente saca para o cartão Depois manda do cartão para o outro site E tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica Ele consegue transferir para um amigo Ele manda para quem ele quiser esse valor E o amigo deposita depois também para o site que ele quiser Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas Maravilhoso, obrigado Garrido E vamos para a entrevista de Carol Martins E chegamos à nossa entrevista, recebo aqui direto no escritório do Super Poker, que honra a primeira vez que estou gravando entrevista aqui no nosso escritório, Carol Martins. Carol, muito bem-vinda ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Obrigada, Gui, é um prazer, um prazer enorme estar aqui, eu que já ouvi tantas pessoas incríveis desse nosso universo do poker no seu PokerCast e eu queria fazer parte agora estou aqui, confesso que eu já queria fazer parte. Que bom que você me convidou,
0: estou feliz pelo convite Que honra, que honra, o prazer é meu E normalmente eu começo o PokerCast com quem era a pessoa antes do poker, Mas eu acho que eu nunca entrevistei uma pessoa tão multi-meios como você né? Eu entrevistei chefe de cozinha, atleta, músico, piloto Mas você é atriz, apresentadora, escritora, dá dica de filme e joga pôquer uh, Conta pra gente um pouquinho dessa vida fora do pôquer Pra quem por acaso não te conhece
2: Gente, é engraçado que eu costumo dizer... Na verdade, a minha assessoria de imprensa diz que eu sou um produto complicado. Eu amo isso. Um produto complicado. Porque eu faço mil coisas e tem gente que só conhece a Carol, escritora. Tem gente que só conhece a Carol é, da Mox. Que vocês ainda esqueceram de falar da Mox, né? Que é a minha produtora de conteúdo audiovisual. E tem gente que só conhece a Carol, jogadora de pôquer. Aí as pessoas ficam meio curiosas pra entender... Quem é a Carol de verdade? Da onde eu vim, né? E por que que eu cheguei no poker? Então, minha história basicamente começou como atriz. Eu cresci atriz, achei que seria atriz pro resto da minha vida. Era isso que eu queria fazer da minha vida. Se você visse vídeos meus de criança, você assim, ia entender, assim. Era o tempo inteiro fazendo performance pra família. De final de ano, eu fazia peça, apresentação. Então, assim, desde pequena eu sabia que eu queria ser atriz. Então... Eu fiz teatro muito cedo, eu comecei com 14 anos, aí na minha primeira escola de teatro, aí depois eu fui pra outra, aí depois eu decidi fazer, é, me formar em artes cênicas, aí eu fiz Macunaíma, aí me formei no Macunaíma, e aí paralelamente a isso, eu falei, cara, eu quero fazer uma faculdade, né, também pra, é, pra somar. E aí, eu era muito isso, assim, sonho de criança, né? Eu queria ser atriz de televisão, sabe? Eu queria fazer novela.
0: Que é um negócio meio curioso, porque é. o, o, entre os atores, me parece que o teatro é, teatro, é mais. Isso, tem um é. negócio assim, não, né? Eu era
2: super mal vista ainda no meu grupo de teatro quando eu dizia que eu queria fazer televisão. Porque existia o pessoal, o povo do teatro, você quer fazer teatro e você vai morrer fazendo teatro. Eu não, gente, eu sabia que eu queria ser atriz e que eu queria ir pra televisão. Aí eu falei, cara, o que que eu posso fazer para complementar? Aí eu fiz rádio e TV, então eu fiz rádio e TV na FAAP e me formei em rádio e TV. Então, eu tinha uma bagagem de por trás das câmeras e frente das câmeras, né? Porque na faculdade você aprende muito A parte mais é fazer câmera, luz é, Entonação de voz Você faz locução, você faz outras coisas Aí depois eu fiz curso de locução Fiz curso de dublagem Então eu queria fazer tudo que fosse complementar Depois que eu me formei no teatro, eu, eu continuei no teatro e aí fui fazer teatro, mas aí fui fazer teatro de rua, fui fazer um teatro bem mambembe, assim, <risos> e aí depois também fiz, fiz algumas apresentações em teatro, na Fonarte, e aí, com a, já no paralelo com a faculdade, eu tinha que estagiar, e aí eu fui estagiar numa emissora de televisão, que era o canal de São Paulo, que era um canal da TVA, da extinta TVA. Tô denunciando a idade, eu sei, gente, mas também com muita coisa. Aí, <risos> aí eu fui estagiar no canal de São Paulo. E aí, olha isso, eu estagiava naqueles programas de venda de joia, sabe? De leilão de joia. Falei, cara, eu, fazia, eu queria fazer qualquer coisa. Você ah,
0: fazia frente? Fazia não, frente da câmera? Fazia né?
2: atrás, mas aí depois, como eu não aguentava, porque eu queria, né, exibicionista, eu queria aparecer de algum jeito, aí depois eu pegava já o microfone, aí eu virei a pessoa que falava, e virei diretora do programa. Aí, eu vendo que eu tinha espaço, como que uma estagiária podia virar diretora de um programa assim tão rápido, eu falei, gente, vou apresentar um projeto pra apresentar um programa. Aí eu apresentei um, pro... aí eu vi o que não tinha na grade, eu pesquisei o que não tinha na grade e não tinha na grade programa de moda. Eu não entendia nada de moda, não sabia nada de nada, eu falei, mas eu vou apresentar um projeto pra apresentar e dirigir um programa de moda E aí eu apresentei e eles toparam E aí eu comecei a apresentar o Bifashion, Fashion Que é esse programa de moda Que eu apresentei durante oito anos Na TVA Então eu cobria São Paulo, Fashion Week Fashion Rio Aí tinha Casa de Criadores E tinha esses outros eventos de moda né Então eu cobria os eventos e depois, quando não tinha evento de moda, eu entrevistava os estilistas, ia no ateliê deles e a gente falava um pouco sobre a trajetória deles. Meio que a gente tá fazendo aqui, que você tá fazendo comigo, eu fazia com os estilistas. Mas aí mostrava um pouco das roupas e a gente falava um pouco como eles chegaram até ali e um pouco sobre o futuro deles, o que eles esperavam. Então, oito anos só moda, moda. Então, cobrindo eventos de moda... E fazendo essas entrevistas nesses ateliês desse, dos estilistas. Aí eu fui cansando, cansando, assim, não aguentava mais moda, sabe? Não aguentava mais. Aí eu migrei, aí eu acabei criando um programa de que era de moda com gastronomia. Ai, gente, uma loucura, juro. Eu fui inventando, ia inventando coisas e as pessoas iam aceitando. Aí eu entrevistava pessoas da moda nos restaurantes favoritos, fazendo os pratos deles, que eles mais gostavam, enfim. Aí depois eu realmente cansei. Mas por que que eu cansei? Porque, neste meio tempo, eu tive o meu primeiro casamento. E no meu primeiro casamento, ela era... Ela tinha uma produtora de conteúdo audiovisual. E aí ela falou, por que, que você não vem trabalhar comigo? Também. Então, eu comecei como assistente dela.
0: Que é um pepino trabalhar com cônjuge, né? Então, Vamos gente, e convenhamos.
2: Assim, foram quatro anos e depois a gente separou e a gente continuou sócias, assim. Eu virei sócia, né? Enfim, comecei como assistente e depois a gente foi trabalhando muito bem juntas. Aí a gente separou, mas a gente entendeu que a gente trabalhava muito bem juntas e aí depois eu acabei virando sócia dela e trabalhamos juntas até hoje, assim como sócias. É, não deixa de ser menos complicado, mesmo depois de ter separado, porque você tem uma intimidade imensa com a pessoa, mas a gente trabalhava muito bem juntas, assim, e começou a dar muito certo. Então, ela já tinha a Mox, que é essa produtora, a Mox Produções, e eu hoje sou sócia da Mox com ela. E a Mox é, é uma produtora de conteúdo audiovisual um pouco... Boutique que a gente fala, é bem conceitual A gente faz conteúdo audiovisual para eventos, mas Eu coloquei o meu lado teatral Artista, artístico Na mox Então a gente tem bailarinos E a gente faz é, performances, Live performances com bailarinos Então a gente cria, desenvolve e entrega Então o bailarino interage com as imagens A gente faz muito videomapping Eu faço muito lançamento de carro Lançamento de produtos, são eventos grandes que a gente conseguiu colocar um pouco de arte nesses eventos, né? Então, assim, sou artista, né? Minha essência é artista. É de, de artista. Não tem como eu fugir disso, assim. Se eu, não, se eu não tiver executando arte de alguma forma, eu acho que eu vou. que eu fico mal, assim. Sei lá, nem sei. Não consigo enxergar. Bom. Depois disso, eu, vou eu já vou chegar no poker, gente, eu sei, Vai, é, mas está perto. <risos> Depois disso, bom, paralelamente a isso, eu, eu escrevia. E aí eu escrevia poesia. Bom, poesia no Brasil, a gente mesmo falou, agora, a gente falou agora há pouco, assim, é muito difícil, né? É muito difícil ter um público de poesia, é muito difícil você acreditar que você é um bom escritor de poesia, enfim. É, eu escrevia pra mim, pra pessoas, pra paixonites, sabe? Não era nada sério. Mas aí, no meio do caminho, eu fiquei muito amiga de uma pessoa que eu era muito fã, que é a Fernanda Young. E a Fernanda, ela lia as minhas coisas. Eu comecei a ter coragem de trocar as coisas que eu escrevia com a Fernanda. E a Fernanda disse, você precisa escrever. Você precisa publicar, você precisa publicar e as pessoas precisam ler o que você escreve, porque é bom. E, e ela falou, com sorte será poeta, que a gente sabe que é muito difícil, mas assim, a Fernanda não dava muitos, não dava muito aval de nada. Ela assim, claro que ela era uma pessoa muito doce, enfim, mas ela era muito crítica também. Então, receber esse essa esse elogio dela, né, esse aval da Fernanda dizendo que eu era uma boa escritora, que o que eu escrevia era bom, aí acendeu aquela luzinha. Tá, então acho que talvez eu tenha que publicar. E aí eu mandei, os, eu fiz um compilado dos 12 anos que eu escrevi, e mandei pra algumas editoras, e pra minha surpresa, várias delas queriam publicar. E eu acabei publicando meu primeiro livro, que, é Cartas, que chama Cartas Estranhas para Amores Inventados. É, pela editora Chiado é uma editora portuguesa que tem aqui também a sua sede no Brasil e foi um imenso sucesso assim também pra minha surpresa, a gente até tava falando agora, foi um livro que esgotou é...
0: exatamente, ontem eu olhei na Amazon, interrompendo aqui ontem eu fui olhar na Amazon pra comprar o livro eu gosto de livro de papel, não tem jeito a única opção que tem lá é o Kindle vou ter que ir pra estante virtual
2: não, eu vou te dar de presente o livro eu vou dar para você de presente, eu já falei, vou te, vou autografar e vou te dar. É o mínimo que eu posso fazer por você.
0: Muito obrigado
2: E, enfim, o livro tem a contracapa. A contracapa foi escrita pela própria Fernanda falando sobre o livro e sobre mim. E uma dor no coração porque ela faleceu antes do livro do livro ser publicado. Ela faleceu em agosto e o livro foi publicado em dezembro de 2019 mas a gente fez um lançamento muito lindo, fiz um lançamento muito bonito é, na cartel e com uma, muita homenagem para ela, porque sem, se não fosse ela não teria publicado o livro. E então várias amigas minhas, atrizes da minha época de atriz, e todas assim aí, a Mariana Ximenes a Bel Wilker, a Juchal, que a Natália Rodrigues, todas as amigas minhas, assim a Miranda Cassim, cantora que também é minha amiga, é, elas fiz a gente fez um sarau assim elas leram um pouco... Um, é, umas poesias do livro. E a Renata Young, irmã da Fernanda, que também é bem minha amiga. Ela leu o texto da Fernanda. Então foi muito emocionante. Eu li partes do livro também. Foi bem emocionante o lançamento, assim. Eu fiquei bem surpresa. A gente nunca acha que as pessoas vão... No, assim, ainda mais primeiro lançamento, assim. Primeiro livro. Você acha assim... Não, gente, assim... Eu tava com muito medo. Eu demorei dois anos de, revisando um livro de poesias de pouquíssimas páginas, de 80 páginas, assim, então eu... Imagina meu nervoso, você sempre acha que você... Você, depois que você lança o livro, ele não é mais seu, né? Ele vira... Ele é do mundo. Então você tá aberto a críticas a qualquer coisa. E eu que tenho ascendente em virgem, então pra mim, assim, críticas... Eu queria entregá-lo com perfeição, sabe? Mas é isso, assim, fiquei muito feliz com o resultado e pretendo lançar mais livros. Então, assim na minha cabeça esse livro sempre foi uma trilogia o segundo livro ele já existe existe um escopo dele e espero lançá-lo em breve e aí eu te conto e aí você pode falar para as pessoas também mas nada a ver com o pôquer o pôquer aí no meio disso tudo se já não tivesse muita coisa muitas funções e muitas paixões na minha vida eu quando é, eu separei Desse meu primeiro casamento, dessa pessoa que é da, da Fabi, que é minha sócia. Eu fui morar com uma fui morar com uma das minhas melhores amigas. E o namorado dela, o Rafa, ele jogava poker E aí um dia, fui morar na casa deles, basicamente, do casal. Dividia quarto com eles. E aí um dia ele falou assim, Carol, você não tem vontade de jogar poker A gente joga toda quinta-feira na casa dos meus pais e tal. Eu falei, poker Ele falou, é, você não tem vontade e tal. Falei, gente, não sei, né? Não sei jogar, nada, assim. Aí eu... Mas eu lembro que eu já tinha uma brincadeirinha de poker ali que tinha existido no Facebook, que era uma coisa nada. Aí ele falou, você sabe, eu não sabia... Mas eu não sabia, assim, direito regra, não sabia termos, não sabia nada. E aí, eu, mesmo assim, eu fui... Aí eu fui, eu lembro que eu jogava com as regras, assim, ainda anotadas, nos, ou no celular, era no celular mesmo, eu ficava colando as regras, e via eles jogando, via a dinâmica, e fui pegando a dinâmica do jogo. Bom, já me apaixonei de cara pelo poker, aí continuei indo todas as quintas-feiras, até que eu comecei a ganhar. Aí... Eu comecei a achar, obviamente, mais interessante. Jogando, estudando <risos> ou
0: ganhando ali no, no instinto?
2: Ganhando meio que no instinto, mas paralelamente aí eu comecei a me interessar. Eu comecei a ler livros de pôquer, aí eu comecei a ver campeonatos de poker online. aí eu vi uns tutoriais, aí eu vi uns coachings que existiam abertos. E eu comecei a ter interesse mesmo pelo pôquer. E eu comecei a estudar sozinha, né? O meu interesse era meu eu não sabia ainda o que existia se existia um lugar ou se existiam outras pessoas não sabia então eu lia, eu realmente fui na parte mais que que era mais que tinha mais a ver comigo também né vou ler um livro de poker Sim. vou ou vou ver alguma coisa no YouTube enfim foi o que eu fiz e fui me interessando cada vez mais e aí eu realmente comecei a ganhar um dinheirinho ali com eles né porque a gente jogava dinheiro não era muito obviamente mas já era alguma coisa. Toda semana tava ali ganhando alguma coisa. Ficava entre os três primeiros ou entre ou, sem, ou a primeira. Era um torneio,
0: era um sit and goal.
2: Era, um sitting, era, um, era tipo um sit gol, é. é. Era um torneiozinho que a gente fazia ali. Tinha até dom tinha umas coisas assim. Era um mini torneio nosso, assim, da família inteira dele e mais uns amigos dele e, e eu ali, junto, né? Como amiga deles. Bom, aí depois, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, quando eu comecei a ganhar... E comecei a achar interessante... Primeiro que eu... eu assim, o poker pra mim... Quando ele falou pra eu ir jogar poker Eu falava... Gente... Será que eu vou? Mas assim, eu já fiquei muito atraída Porque eu achava sexy uma mulher jogando pôquer Eu juro, era uma coisa quase fetichista Pra mim, eu falei, nossa, é muito sexy Uma mulher que joga, joga pôquer Você já tem aquela imagem toda De você jogar super sexy num cassino Em Monte Carlo, sei lá eu você Tem uma imagem ali de James Bond Qualquer coisa assim Mas mesmo assim eu achava muito sexy Vocês vão ver como é sexy A gente sabe como é sexy jogar poker. Hoje em dia <risos> Nos clubes de pôquer super sexy Eu, eu de boné é, moletom, enfim. Mas eu sempre achava uma coisa misteriosa uma mulher jogando pôquer e muito atrativo, assim. Aí eu perguntei pra eles se eles sabiam se existia algum lugar onde eu poderia jogar poker em São Paulo. Aí eles me disseram que existia o H2. E aí eu comecei a frequentar o H2. Na Iguatemi. Na Iguatemi, exato. De novo denunciando a idade. Comecei... A, a idade
0: tá tatuada, a... o ano de nascimento tá tatuado no <risos> pescoço, então não é como se fosse segredo, né, Carol?
2: <risos> não, não, não tem problema, na verdade, mas assim, é que quando a gente fala, é muito doido, né, são muitos anos já de poker, então eu comecei a jogar na Iguatemi, aí eu comecei a jogar uns torneiozinhos mais baratos, e aí eu olhava que tinha uma mesa... Que ninguém muito tinha acesso. Existia uma mesa que ninguém tinha acesso. Eu falei, o que que tá acontecendo ali? O que, que é aquilo ali? Ah, ali é o cash game. Eu falei, mas cash game... Aí eu, aí eu entendendo ainda as diferenças de cash... De tornei tudo aquilo que a gente vai aprendendo... E que eu falo sempre que eu gostaria muito de que alguém... Que eu tivesse tido eu mesma quem eu sou hoje... Pra ter me explicado lá atrás o que era tudo no poker, Quais eram os termos. Porque assim... A pessoa falava, ah, é Fulano deu um tribete. Eu falei, que, que é tribete? Eu costumo dizer que o pôquer tem mais gírias do que na publicidade, né? Em inglês, assim. Uhum, então, se você vê do, duas pessoas jogando é conversando sobre pôquer ou conversando sobre parada na frente de alguém que não joga, a pessoa não entende nada, ela não sabe nunca do que, que você tá falando, né? Então, você imagina você ali. E
0: se não bastassem os termos em inglês, ainda tem os termos em inglês aportuguesados, é, né? Ou foldar, tribetar.
2: É eu foldei, o que que é foldar o que, que é tribetar, eu lembro que eu disse, o que eles estão falando, sabe e aí depois, gente, fora assim nomes das posições, né? ele, ele tribetou do UTG, eu falei, o que que é isso sabe, eu realmente não sabia, e aí eu fui aprendendo ali, e eu fiz amigos na, na época ali eu ia perguntando para essas pessoas, eu não tinha vergonha de perguntar, né, mas eu acredito que tem muita gente que tem, né e que isso pode travar, né, por isso que é tão importante os coachings, né? E tão importante o coaching nessa fase, né? Que é de iniciante, assim. A gente já vai falar sobre isso, mas eu achava já isso lá de trás. Aí eles falaram, olha, ali é aquela mesa de cash game, mas é de Omaha. Eu, bom, piorou, né? Cash game de Omarra, tá? Sabia. Bom, aí eu comecei a aprender a jogar Omaha sozinha. Porque eu queria sentar naquela mesa. Que ninguém mais sentava.
0: online, porque a mesa que você tá falando, eu não, eu não tava lá pra saber. Mas deve ser uma mesa de stakes muito mais altos
2: era, mas não, eu não jogava online, eu queria aprender, eu não jogava online, comecei a aprender realmente de novo, com os caras, com os tutoriais, aprendendo o que era, e eu sentava, eu nunca tive isso, a minha formação online veio depois, o meu jogo online veio muito depois, uhum. eu era uma jogadora de live, eu queria jogar ao vivo, eu tinha o prazer e o tesão do poker ao vivo, que é o que eu tenho ainda hoje, que é uhum. o que me move mas eu não tinha ainda nenhuma experiência online assim, eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu joguei online claro que eu devia ali arriscar uma coisa ou outra mas depois eu lembro realmente de jogar muito online quando eu entrei pro meu primeiro time online mas até lá eu era uma jogadora ao vivo que ia vendo e observando e dava cara a tapa e sim, era mais caro mas não era tão caro quanto é hoje lembrando disso, era, mas não era pra mim já era caro, mas não era um jogo tão, tão caro quanto o que a gente vê hoje nos PLO 5, sabe, é era um Pielo, mas antigamente era quatro cartas que você jogava, o Pielo 5 veio depois então assim, eu comecei a sentar naquela mesa, e eu lembro que naquela época, quem jogava o Marra de mulher, que as pessoas me conheciam é, ao vivo, era eu e a Vivi, Saliba então eu vi que tinha a Vivi e tal, então a gente jogava o Marra. Éramos as meninas que jogavam mais, que, que mais jogavam o Marra, assim. Desculpe se eu tô esquecendo de alguém e tal, mas na época é o que eu me recordo. Inclusive a Vivi ficou muito minha amiga nessa época e tal. Então, é, a gente. E aí, já era estranho pra, pra. né, assim. Bom, a gente também vai falar sobre. Era uma época que o poké, Que tinha muito menos mulheres ainda. Assim, hoje a gente é muito pouco, assim. Somos. É, a gente estava falando sobre essas porcentagens que sempre oscilam entre 5% e 8%. Hoje a gente deve estar em 8%, ali perto de 8% é, do field. Então você imagina que lá atrás, mais de 10 anos atrás, que quantas mulheres né, jogavam, ainda mais o marra. Então estranhava-se assim, presenças femininas nessas mesas. Né? Mas eu fazia de propósito, eu queria, ser, eu queria me destacar onde tinha menos né, mulheres ainda e ali eu acho que começou a chamar a atenção ali eu comecei a chamar acho que a atenção de algumas pessoas e tal quem é essa menina que tá jogando o aí já as pessoas começaram a saber meio quem eu era e aí eu comecei a virar realmente uma jogadora de cash de Omarra e fiquei assim durante um bom tempo muitos anos e aí foi quando eu fui chamada pra participar do meu primeiro time que foi o time do Mojave o Mojave lá atrás é, tinha um, um projeto de um time de live que é sonho, né? Sonho, sonho, sonho gente, por favor, cadê times de live hoje em dia? Queremos é... ele era um time só de live, claro que a gente jogava online também um pouco mas era um time mais focado em live então ele fez o time dele e eu fui a primeira mulher do time dele né? então assim, eram, acho que eram uns em décimo um no total e eram nove homens e eu, sempre a mesma proporção e foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com coaching, sabe? Com um aprendizado real do pôquer. Ali eu comecei a aprender mesmo, né? E ali eu comecei a aprender mais sobre torneios, né? Porque eu era uma jogadora de cash. E que eu tinha que migrar a minha cabeça e meus skills também para torneios. E ali eu comecei a me interessar mais por torneios. Então a gente, a gente jogava os CPHs, jogava BSOPs e tal como um time. E era muito legal, porque você podia trocar com as pessoas do time. Foi a primeira vez que eu entendi o que era participar de um time e, ser de, e ao vivo ainda. Então, ali o cast começou a ficar um pouquinho já mais de lado, né? Mas eu ainda, com paixões... Com paixão América não dá pra você ser uma jogadora de cast de Omar e largar isso 100%, é muito difícil, você sabe, porque você, é, você joga é, Omar, então assim, não tem como a gente largar a paixão pelo Omar, é muito difícil.
0: Muito. E é duro sentar no break na hora que todo mundo vai no break, não é o seu break, não é você que define a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair, quer dizer, tem implicações graves, pra quem tá acostumada com o rolê do seguinte, você pode... Toma banho na sua casa, chega às três horas da manhã no clube, que o jogo vai estar tá rasgando lá e você não, chegando e assim, nova aí. Imagina,
2: é eu saía do H2, gente, por favor, não me julguem. Eu saía do H2 muitas vezes, assim, meio-dia, uma da tarde do dia seguinte. Óbvio que o jogo rebolava. É óbvio que se eu estivesse no ferro, eu ia ficar até, até mais, assim. Olha, não sei se isso é um segredo das pessoas, do H2 ou não, mas a gente chegava a fumar cigarro ali no final, tinha acendia o cigarro, e aí tinha 11 horas da manhã, né? Não tem mais ninguém, só tem essa mesa aqui de um desse de cigarro, mas assim hoje em dia imagina isso nunca né, mas é, eu mas me desgastava muito obviamente eu virar noite ou eu jogar muito essas madrugadas é, obviamente, nessa época eu estava solteira, né? Essa
0: é uma pergunta, Carol. A pergunta era se você estava casada ou solteira nesse momento.
2: Olha, eu já fui casada. Eu estou no meu quarto casamento, Gui. Mas, assim... É, nesta época, especificamente, eu não estava casada. Porque se eu tivesse casada, não, não dava, né? Não tinha a menor condição. É, então, até que foi bom, né? Essa época, porque eu podia exercer assim, o que eu quisesse, mas ainda era aquele, aquela época que, que eu jogava torneio aí se eu caísse de um torneio e não desse mais eu ainda ia pra um cash, sabe mas sim, eu tive que ter ou eu tinha outras regras eu tinha que começar a entender as diferenças entre ser uma jogadora de cash game e ser uma jogadora de, de torneio, né, porque assim, tudo era diferente, tudo mudava assim. Eu tive que melhorar minha alimentação, eu tive que melhorar meu sono, minha qualidade de descanso, é, mesmo os, os treinamentos, né, os coachings eram diferentes. Tudo começou, é um, foi um novo mundo mesmo que se abriu para mim e que foi muito importante para minha carreira no poker, porque ali eu entendi que eu tinha virado uma jogadora profissional, porque até então, assim, eu com todos esses é, essas minhas funções aí, essas minhas paixões, escritora, atriz, apresentadora, e aí, diretora da MOX, escritora, ali, todas essas coisas. Eu ainda achava que o pôquer era um hobby, né? Porque mesmo que eu o dinheiro do poker já fizesse parte da minha renda, eu ainda não entendia isso como... Eu não me entendia ainda como uma jogadora profissional. Mas quando eu vou pro meu primeiro time, eu entendo, tá? Agora eu sou uma jogadora profissional de pôquer. Mesmo que minha renda não seja 100% do poker grande parte, ou pelo menos metade ou mais disso, vinha começou a vir do poker né? Então, pelo menos meio a meio ali. Então, até hoje, o pôquer é assim. O poker ele tem metade, assim, parte, uma parte muito grande da minha renda, então por isso que somos considerados jogadores profissionais, né, porque é uma das nossas profissões, né, então assim, é... então foi ali que eu aprendi também que é, o meu dinheiro não era meu mais só, né, você aprende a ter outra responsabilidade monetária, fazer planilha, tudo, que querendo ou não, eu já deveria fazer isso na época do Cash, né? Que se
0: diga, né, Carol? Você foi a menina craque de matemática na escola, o que é muito Sim. curioso pra alguém que tá tão envolvida com artes, né? Via de regra a turma pois. das artes, não é a turma da matemática. E todas as matérias, todas as aparições suas citam o fato de que você era campeã das Olimpíadas de Matemática menininha, né?
2: Exatamente, porque assim, da onde que vem né, a parte de exatas na cabeça, né? Todo mundo acha que assim, ou você é de exatas ou você é de humanas, né? E na verdade, eu pequena eu sempre amei muito matemática, eu era muito boa de matemática, e, mas, ao mesmo tempo, eu me destacava muito na, em humanas. E, depois, como eu sabia que eu queria ser atriz, eu acho que eu fui deixando de lado esse, esse lugar mais matemático. Mas eu, tenho um, eu sempre tive um raciocínio muito lógico, né? E eu acho que isso me ajudou muito no poker Mas, ser atriz, ter a formação de atriz... Gente, é por isso que, assim, talvez que o poker online ainda não me pegue de, no, na mesma paixão do poker live. Porque, assim, eu falo isso e as pessoas dão risada. Eu consigo saber se o cara tá mentindo pelo batimento cardíaco dele na jugular. Entendeu? Assim, eu vejo o batimento cardíaco, eu tô vendo. E as expressões, assim, isso, porque o ator, ele é, um, ele é um observador, né? O ator que não é observador, ele nunca vai ser um bom ator. Então, você poder juntar isso, assim, a observação que eu sempre tive de atriz. Com também o poker face que você pode, né, exercer ali e você ter essa frieza muitas vezes de uma decisão muito difícil e de não demonstrar essa, né, não demonstrar essas emoções, você tem que ser muito ator, muito atriz. Todo jogador de poker é um pouco ator, gente, não tem como, né? Então, querendo ou não, juntar a matemática, essa observação do ator e também uma coisa que eu amo muito, eu sempre falo, eu amo muito meditar. E o poker, pra mim, não deixa de ser uma meditação ali. São horas, a gente fica ali 12 horas na mesa. Quem que fica bem e focado 12 horas numa mesa fazendo a mesma coisa? Você tem que ter muito, assim, muito foco e, e muito discernimento, assim, e, e muita. É, muito, você tem que ser muito regrado, né, de uma certa forma. Eu sei que tem gente que não é e que se dá muito bem, então, assim, que bom.
0: Interrompemos rapidamente a entrevista de Carol Martins para falar que a GG Poker tem o brinde diário, Lanzinha, tô jogando todo dia. É ticket de Spin and Go, ticket de Battle Royale, uma forma de ouro de você construir seu bankroll lá na GG. Acompanhe também a WSOP pela GG Poker e voltamos para Carol Martins menos né Carol, isso está acabando né a gente, é, já que a gente é da iguatemia, eu posso dizer que a gente está se a gente não é da mesma geração, porque eu sou mais velho que você um tanto mas é, a gente é de uma geração que era possível ser muito desregrado e ser muito vencedor, porque o jogo era muito fácil o que deixa de ser realidade e a cada dia menos, né a cada dia mais é difícil, sem ter regra é, conseguir ganhar no jogo e você é uma jogadora que não bebe, além de tudo
2: Pois é, e aí todo mundo estranha, né? Eu amo isso. É, eu não bebo há 20 anos, eu não bebo álcool há 20 anos e não como carne vermelha ao mesmo tempo. Então faz 20 anos que eu não bebo e não como carne vermelha. E assim, eu não sei nem como seria. Então, 20 anos, né? Como eu já não denunciei a idade, assim, eu parei de beber com 19 anos. Então, assim, parar pra pensar, é... são mais de 20 anos, né, na real... Mas, se você parar pra pensar, se eu bebesse esse tempo todo e com pôquer, jogando pouco e tantas horas, eu acho que talvez eu não tivesse essa, essa mesma desenvoltura. Assim, eu realmente é, sou uma pessoa notívaga, uma pessoa que fico muito bem, assim, as horas todas que eu tô ali jogando e acordada, muito inteira, e acho que não beber me dá, sim, uma certa vantagem, né, muitas vezes. É claro que eu também poderia relaxar mais, eu sou uma pessoa sempre tensa, né, eu tô sempre tensa, eu sou muito rígida comigo, né, eu me cobro demais, eu sou muito correta, é, então, isso tudo vai somatizando. Poderia, putz, Carol, bebe, bebe um pouquinho hoje, né? Pra dar uma relaxada. Então, assim, não relaxa nunca, né? Basicamente. Mas é que o poker realmente, eu amo, né? Eu, eu amo muito, né? Então, amar muito facilita. Mas, também, você tem que ter, assim... Eu tenho que meditar, eu tenho que ter outras válvulas de escape. É... Porque todo mundo tilta, né, Gui? Todo mundo tilta. Não existe não tiltar, né? Todo mundo tilta. Todo mundo tem a sua... É, sua fase é, negativa, é, que pode, pode durar muito tempo, é, a readaptação de jogo, exatamente por isso que você falou. É, hoje em dia o jogo tá mais difícil e cada vez mais. Aí agora a gente tem o GTO, aí agora, sabe, a gente tem softwares, a gente tem, tipo, gente, né? E agora, ferrou, né? Porque, assim... Mesmo que tenha tudo isso, eu sou ainda uma grande defensora de que o poker ao vivo é o poker ao vivo. Não adianta, tudo bem, pode falar que tava lá no solver, 100% de call nesta mão, mas ninguém sabe o que é julgar toda terça-feira com tiozão que vai te dar call, anyway, porque você é mulher ou porque você... Tá ali, levelando com ele. E ele vai te dar aquele callzão de as e cinco off. E você, com seu rei rei, vai levar aquele as. Entendeu? Dele. Então, assim, você entender. Claro que existe a jogada certa. eu não, Nunca descarto. Não é sobre descartar o que a gente tem aqui hoje. Cada vez mais, né? Afunilando do que é certo. Do que é a jogada certa. Do que é a jogada mais EV pro poker Mas... Eu acho que a grande delícia de jogar ao vivo também são essas imprevisibilidades do poker, né? Você poder jogar, você poder ganhar, você que é o fadão, número um, o cara que mais ganha, e perder para um cara que é um jogador amador, Sim. entendeu? E aquele jogador amador não quer dizer que ele não entenda nada do jogo também, sabe? Ele tá ali jogando toda terça-feira... Ele também tem leitura sobre você... Ele também tem leitura sobre esse jogo... Ele é um cara... Às vezes o amador é mil vezes mais agressivo do que você... E aí ele vai, vai ganhar de você... Então assim... A grande beleza do pôquer... E que, eu, e que eu senti isso quando eu entrei lá atrás... Era que por mais que eu fosse... Ainda amadora... Eu tinha chances de ganhar daqueles que estavam ali há muito tempo... E isso não mudou... Quem é amador tem muita chance de ganhar do cara que é reggae, tem chance de ganhar, né, vai, por isso que a gente vê, vai sempre vai ter aquele cara que vai ganhar o reggae, sim, os regs vão ganhar na sua maioria das vezes, mas tem a chance daquele jogador amador que é muito bom de ganhar, ou às vezes nem tão bom, gente, acontece, né, assim, e aí não adianta a gente juntar com isso não, porque tá todo mundo pagando igual pra entrar, né, então isso também é uma, é, eu, assim, eu... Faço sempre é, aquela advogada do diabo nessas horas, assim. Tipo, ah, aquele cara que é o jogador que joga mal, que nananana, ganhou e chega sempre. Então a gente tem que ver, né? Porque é aquele cara que joga, que você diz que joga mal, chega sempre e você e a gente que tá ali estudando tá, tá chegando menos que tá o cara às vezes. Então eu acho que isso é o grande barato do poker ele sempre foi a minha grande paixão então ali, então só recapitulando depois que eu entrei do time do Mojave eu fiquei um ano e meio nesse time e depois eu fui chamada pra participar pro, é, do Step Team que aí sim era o time online aí eu fui pro Step e fiquei mais um ano e meio no Step Aí, outra realidade. Sofrendo
0: horrores jogando online... Sem olhar pra cara dos outros... Sem letel ou de boa, tranquila... E, e vamos abraçar isso aqui. É, como
2: eu tenho uma paixão por tecnologias... E softwares e matemáticas e tudo... Então, eu tenho uma facilidade de pegar isso. Então, assim, hoje em dia... Se eu, se eu fosse chamada pra participar de um time online cara, eu sou tão CDF, Gui, eu sou CDF. Essa acho que é a palavra, eu sempre fui CDF. Então, é pegar e ter facilidade de aprendizado nisso, assim. Então, eu tenho muita facilidade. E muita paixão pelo que eu faço, né? Então, eu, e eu falei, cara, eu preciso ir pra esse time online porque... Na época, eu acho que até hoje, existe essa coisa, né? Assim, nenhum jogador de poker vai ser muito foda se não passar pelo online, né? Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que o poker online é o MBA de qualquer jogador de poker Você tem que passar em algum momento pelo poker online. Porque você vai aprender a ver o pôquer aí por um outro prisma. Que aí é o prisma completamente matemático. Completamente matemático, né? E aquilo, é, assim, é conta... É, porcentagem, a é entender odds A é desentender tudo assim é, Sobre a matemática mesmo do poker Então ali for, é, Parece que eu tava Eu falava que parecia que eu tava prestando concurso sabe Porque eram Aí sim, eu jogava 10 horas online eu Jogava bastante E aí eu tinha review à noite, a gente tinha review Sei lá, das 11h meia-noite
0: Eu te interrompo porque aí o seguinte, aí nós temos a Carol que continua atriz, pode até não continuar apresentadora, mas eventualmente ela vai estar tá, vai tá escrevendo, vai estar tá consumindo série pra caramba e filme que eu sei que é a sua paixão e é difícil pra caramba conciliar a vida de time, quer dizer é, é, putz, eu vejo que depois do, nesses meus uh, primeiros meses de Royal Five assim, a minha, minha quantidade de consumo de livros de cultura e tal, inclusive de outras atividades, eu tive que me limitar a fazer super poker e ser jogador do time... e abrir mão de, uma, de um monte de coisa... inclusive do um monte de balada... <risos> de um monte de vida pessoal... como é que você conciliava essa parada toda... Uh, sendo jogadora de time... Dava, tinha, tinha uma licença poética ali do time... do a Carol vai tocar um projeto ali... Da, na, na Mox e, e não vai assistir aula?
2: Não, não... por isso que eu... depois de um ano e meio... isso eu entendi que era inviável... Foi um ano e meio que eu quis me dedicar muito ao pôquer e que eu jogava, mas eu não conseguia nem atender a, a demanda de, uhum. de, de quantidades de jogos que eles achavam que era, né, que eles ali... Que existe, né, uma meta, você jogar tantos jogos por mês e tal, eu não conseguia bater, óbvio. Mas eles sabiam, a gente tentou conciliar... Mas eu mesma, eu sou muito... Eu me cobro, como eu tô te dizendo. Eu me cobro muito. Eu me sentia mal de não jogar tanto quanto eu gostaria. E me sentia mal de não entregar tudo que a minha empresa precisava, né? Porque fora a Carol, eu sou uma empresária, né? Eu Sim. tenho a minha produtora. São eventos sempre. Ainda mais se você chega no final do ano, segundo semestre, tem muito mais eventos. Eu tenho que viajar. Eu viajo pra fora do Brasil pra fazer eventos, sabe? Então, é, pra fazer show, enfim. Então... É, eu me sentia mal, claro que eu me sentia mal. E aí, imagina, ainda você abrir telas... Eu tinha uma televisão gigante ali no meu escritório que eu jogava eu ficava, né, em todas as telas ali, como que você vai ter um, aí vai parar pra fazer um call, é, não é call antigamente meio... nessa época ainda você não fazia call você tinha que ir na reunião presencial como que eu saía pra ir numa reunião presencial, gente não tinha
0: jogando torneio jogando
2: torneio, tem a menor condição, né então aí eu comecei a estipular dias pra ver que é, então eu vou jogar, sei lá Toda, todo final de semana, então sexta, sábado e domingo e mais um dia da semana então eu jogava quatro vezes por semana mas então, não tem vida social, esquece sim, a vida
0: amorosa foi Já por é, caramba é, a vida você social transar, acabou tá, é né?
2: você tem que começar a transar de tarde assim, nos cinco minutos do intervalo do PS como que se faz? Não dá, gente menor condição assim, você tem que ou transar de manhã né toda manhã você pode transar mas à noite você tá lá então assim, depois que você acaba, você tá exausto, né? Então... Bom, aí é você sabe, todo mundo sabe, né? Você não come direito, você não tem tempo pra comer, pra nada direito. Ainda mais quando você quer se dedicar muito, aí você começa a abrir mão de muita coisa fundamental, né? Da sua saúde, da sua, do seu emocional e do seu pessoal, né? Claro que eu admiro muito quem faz isso de forma muito regrada e muito bem, mas naquela época eu só queria entregar, sabe? E aí, depois de um ano e meio, a gente entendeu que realmente não tava funcionando mais. E aí, depois disso, foi quando eu decidi que eu ia ter só investidores. E foi quando eu comecei a descobrir aí a minha vida com investidores. E desde então, desde que eu saí do STEP, que eu tenho que eu hoje em dia tenho backers, né? Que assim, os meus investidores. Cada fase da minha vida eu tive alguém, ou que, é, que tinha a ver... No começo, eu entendia que os meus investidores poderiam ser pessoas que tinham a ver somente com a questão... É, do poker ou financeira ou... mas hoje em dia eu já vejo outras questões, normalmente os meus investidores viram amigos meus porque eu preciso que eles esteja... que a gente esteja de acordo com valores mesmo né? de vida e de outras coisas, não só monetariamente.
0: Não dá pra lidar com o um investidor que é de fora do poker, né? explicar essa variância e tal é um trampo tão grande que, quer dizer, dá? Eu...
2: eu já tentei já tive mas, exatamente, não tem a, a variância, uma coisa assim, como que você vai falar? Você não tá dando retorno pra essa pessoa, sei lá, seis meses, às vezes. Como que você vai explicar a variância? Vai explicar isso, assim. É, e eu acho, e falando outra coisa, você, jo, eu jogo live muito mais do que online. Jogar live, a gente sabe. A variância, assim, não tem como não te pegar. Porque assim, live você vai jogar quantos torneios? Sabe? Por semana, por mês, né? Assim, é muito pouco. É muito pouco é, comparar, comparando com o que você olha e quando você vai ler sobre o que é rentável num jogador de pouco é, é volume. Sim. E quando você é jogador de live, o seu volume é muito menor, né? E assim, muito menor e então os seus resultados, eles vão ser mais difíceis de aparecer. Então, para uma pessoa que não joga poker, Realmente é muito mais difícil, muito mais difícil. Quando você é um investidor, joga poker e está ali vivendo aquela realidade, aí é outra coisa. Porque, sim, ele entende como funciona, ele entende a variância... E ele entende que te pressionar também não vai te dar resultado... É, às vezes, você já se... Assim, eu, por exemplo, como me cobro muito... Você acha que eu não penso quando eu não tô dando lucro? Óbvio! Eu tô pensando dez vezes que eu não tô dando lucro... Porque se eu não tô dando lucro pro meu investidor, eu não tô dando lucro pra mim mesma também... Então, assim, é, é muito complicado... É, a vida também de você ter investidores. Porque assim, eu sou muito regrada, eu tento sempre, fazer, sempre deixar tudo às claras, porque nem sempre também o seu investidor vai ter acesso a tudo seu, né? Tudo Sim. que você jogou, não jogou. Então, é, você ter um investidor é uma parceria de extrema confiança. Extrema confiança. Se o seu investidor não confiar em você e, e se você não passar toda a transparência para o seu investidor, você não vai durar ali, né? E sim, mostrar resultados, mostrar esforço, mostrar dedicação, tudo isso, e parceria, né, com o seu investidor. Então, pra mim, hoje em dia, assim, tratar. Eu, os meus investidores são, assim, a parte mais. Uma das partes mais importantes pra mim, né, de tudo, assim, no poker. Eu lido com isso com extrema seriedade e dedicação, sabe? Então, hoje em dia é assim. Então, hoje em dia, eu jogo mais live e focada principalmente nos high rollers que também foi uma... A gente vai sempre nichando, né? Claro que eu jogo outros, outras modalidades, mas eu tenho jogado muito High Roller, porque é um jogo de um dia, você tem, é... você tem menos jogadores, você acaba jogando com menos, é... e o prêmio é muito bom. Então, eu... é o jogo que eu mais costumo, né? é a modalidade assim, que eu mais costumo jogar, e também os torneios de Omaha. Então, aí, se tiver BSOP, sim, aí jogo BSOP e CPH, eu tenho jogado cada vez mais, assim, o CPH, mas o BSOP sempre. Meio evento, os torneios de Omarra, algum high roller, o startup, aí eu tento faz... grindar mesmo o torneio quase que como um todo, né, a, a etapa quase como um todo, e o... no CPH também. O CPH hoje em dia, pra mim, é um dos. Uma das melhores etapas assim, que a gente tem de pôquer no Brasil, né? É muito, muito bom. A premiação é muito boa, o, o, o nível assim, é muito bom, os jogadores são incríveis, as premiações ótimas. E cada vez abrangendo mais ainda assim os, os Mixed Games que a gente fala Sim. tanto, que a gente gosta e que a gente quer que cada vez mais, mais tenha... Né, torneios, gente, vou fazer mais torneios de mixed games, mais torneios ainda de. A gente fala mixed games, é que a gente acaba falando Omarra. E o Omarra é uma modalidade de mixed games, mas a gente ainda fala mais ainda, né? Precisa ter mais torneio de Omarra, mais torneio de mixed. É... E eu acho que assim. Só tem a crescer, o poker só tem a crescer, né? E é o que Sim. eu vejo cada vez mais. E acho que falo muito, né? Também.
0: Estamos ah, aqui para isso. Ah, e o cash?
2: O cash. Olha, eu jogo muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Quando jogo, saio positiva, assim... Porque eu acho que eu... É, eu virei uma pessoa tão disciplinada... Que eu, eu sei... Eu acho que eu sei sair na hora certa hoje em dia, né? Quando, antigamente, eu... Confesso que não sabia. Mas hoje em dia, eu acho que eu sou tão, tão disciplinada. Mas eu jogo muito pouco cash. Porque eu realmente foco muito no, nos meus jogos... né, de, Com os torneios que eu tenho, enfim... E trazer resultado é, pro meu investidor, mas eu acho que sim que seria um bom negócio sempre aumentar volume com um pouco de cash game sabe, um volume de jogo que eu acho que isso é... eu acho que quando eu trouxe ainda mais resultados assim, atuais para pro meu atual investidor e tal, eu acho que ainda é uma conversa que a gente pode ter de jogar mais cash, sabe pra, pra ter mais rentabilidade trazer mais retorno assim, imediato né, de financeiro mesmo, cash é sempre um bom negócio para mim e eu acho que para todo mundo que joga cash gosta, eu acho assim, é sempre um bom negócio e é maravilhoso, eu amo, né?
1: Perfeito,
0: uma característica que os high rollers têm é o fato deles serem torneios de um dia só, Sim. que é por todos os óbvios motivos que nós tratamos nos primeiros, na quase primeira hora da entrevista, faz muito sentido para você jogar torneios mais acelerados, por outro lado tem uma questão eles são mais turbetados até porque o torneio High Roller ele é formado no entorno de jogadores que tem uma condição financeira melhor e que tem menos saco e menos tempo para jogar uhum. então tem um ajuste para jogar os torneios que geralmente são mais turbetinhas <risos> para usar a expressão nossa tem um ajuste técnico ali ah, onde que a Carol estuda para ir buscar todas essas informações e fazer esses ajustes
2: é eu eu estudo, muito o, eu estudo muito o Field, né? Os meus adversários. É, um, assim, você jogando toda semana. E é claro que eu nunca deixo de estudar. Só pra vocês entenderem, assim, claro, eu sempre estou, sempre estou fazendo coachings, uhum. seja com, com jogadores, assim, eu não vou citar nomes, mas a gente tem muitos jogadores muito bons que, que eu faço coachings, às vezes, bem focados, específicos, às vezes para. Pra torneios mais turbos, pra torneios é, de assim. Que, e que você vai jogar por sua vez com menos blinds, né? Então, como eles são mais turbos, é assim, como jogar com 10 blinds, 8 blinds, 5 blinds, que as pessoas que não têm paciência normalmente já não jogam, né? Com esse Eu estou muito acostumada a jogar curta, né, sempre é, muitas vezes, porque os torneios são muito, é, muito rápidos eles são muito turbo, mas sim sempre estudo e tô sempre, assim eu não deixo, além de estudar com os profissionais de estudar, de sempre livros, novas, é, os novas eu sempre dou dicas também no meu Instagram de novos livros novas coisas é, que a gente que os jogadores podem ler porque eu acho que isso ficou muito datado para muita gente né? mas tem livros muito bons com estratégias muito boas assim de todos para todos os tipos de torneio todos os tipos de modalidade e também todos os dias praticamente todos os dias da minha vida <risos> sem exceção eu assisto torneios de poker uhum. sem exceção High-rollers, de EPT, de, B, de WSOP, dos, de BSOP de todos, assim, é, o Triton, todos, assim, eu praticamente grindei o Triton com eles, assim, assistindo todos, né? Então, assim, eu assisto muito. Né, assisto muito você, né? E por sua vez, assistindo muito todos os CPHs, por exemplo, eu consigo ver nas cartas reveladas como meus oponentes jogam. Porque Sim. eu jogo lá, os high, muitos ioleiros que eu jogo são no H2, e são essas pessoas que estão jogando no CPH. Então eu estudo muito meus oponentes. Então, Fulano joga tanto, assim, eles nem sabem, mas eu tenho, a gente tem, assim, tem anotações deles, se eles são mais tight se eles são... Mais, se são loses, se são agressivos sabe? Eu tenho anota anotações desses jogadores com quem eu jogo toda semana. Então, você jogar no live também é muito isso, né? Observação do seu oponente, observação da mesa. E se você joga toda semana com as mesmas pessoas, isso te traz uma grande vantagem, né? Sim. Poder aproveitar essa vantagem é maravilhoso. Então, isso é muito bom. Que aí, depois, por exemplo... Eu tenho ido jogar em Vegas, né? Agora eu, eu, foi meu segundo ano.
0: Inclusive eu... encontramos lá, né? Encontramos <risos> lá.
2: Eu, eu joguei o ano passado, assim, como é, de fato. Eu já tinha ido um ano anterior, mas eu não tinha ainda jogado nada de fato do WSOP. Eu fui e joguei Cash, porque eu ainda jogava mais Cash e tal. Depois, eu, o ano passado foi o primeiro ano que eu fui mesmo Para jogar o WSOP. Eu fiquei 15 dias. E aí, esse ano, de novo, eu fui e fiquei 15 dias. Espero que o ano que vem eu vá pra ficar um pouquinho mais. Mas aí, é um nego... aí hoje em dia, eu sou casada. Então, agora, eu tenho que negociar um pouco mais esses dias mas pretendo ficar mais. Aí a gente pergunta, putz, aí você não conhece nada do field, você não conhece essas pessoas, né? Como que você adapta, assim? Não, o jogador, de, por isso que o jogador de poker precisa estudar pra ele saber lidar com qualquer tipo de field, né? A gente tá falando, primeiro eu tô falando da minha realidade que eu vivo semanalmente e depois eu falo da minha realidade que eu preciso trazer pra minha como jogadora de pôquer, né? Porque é
0: uma realidade muito diferente, quer dizer, você jogando os high rollers aqui, você tem um field muito bem dividido uhum. entre jogadores que tem uma condição social muito boa e que tem uh, são, são, a malandragem óbvia da, da, da vivência na mesa de pôquer, mas que são, não são extremamente técnicos. E, obviamente, numa cidade igual São Paulo, você tem os craques todos que vão grindar esses torneios. Você tem o Norson, o Stetson, enfim, esses uhum. caras todos que uh, grow... <risos> que vão é, fazer esse grande. na hora que você chega nos Estados Unidos você está pegando um jogador que joga muito mais barato e que normalmente é um jogador que não é alfabetizado no jogo mesmo num né? um país que não tem nem poker online
2: gente, passei tanto nervoso, nem me fale assim, você passa nervoso né?
0: você passa nervoso não, não vá falar mal do recreativo que morre um panda lá não, na Ásia toda vez que alguém vai. fala
2: mal. por isso que eu falei que eu não, vou, eu não vou falar mal nunca, como eu não falei no começo eu falei que uh -huh. é importante e o, e o recreativo vai chegar, o amador ele vai chegar mas assim, você passa raiva porque não tem como, você tá jogando ali contra... 3 mil pessoas, o Gladiator eu joguei contra 20 mil pessoas e fiz ITM. Assim, você tem que soltar foco de artifício. Você fazer um ITM num Gladiator de 300 dólares e assim Ubas. é, e pra gente você jogar assim. E outra coisa, eu, por exemplo, meu high roller aqui não é o meu high roller lá, né? O meu high roller aqui é um torneio básico lá, né? De mil dólares, uhum. entendeu? Sim. Então, assim, e mil dólares todo mundo tem, todo, toda pessoa que, que mora fora do Brasil vai ter, o brasileiro ali sua, né, assim, os, os sul-americanos suam, mas todo eles têm pra eles mil dólares e seria mil reais, né, então assim, para, se você parar pra pensar, então você tem que ajustar completamente o seu jogo, você tem que ajustar muito o jogo lá, é, tem que ter muito mais paciência e que graças a Deus eu acredito que seja o meu maior skill no poker é a paciência assim muita gente fala assim nossa você paciência está lá com três blinds e volta pro jogo e faz mesa final gente porque é isso para mim a paciência é fundamental no poker então lá fora se você não tiver paciência se você não for regrado se você não jogar o seu a game assim você tem que jogar seu a game todos os dias, porque senão você não vai chegar e não vai fazer ITM. Mas assim, Vegas é maravilhoso, acho que todo jogador de pôquer deveria ter a oportunidade de jogar em Vegas, porque é você simplesmente respirar tudo aquilo para o qual você é apaixonado e aquilo que você faz. Então assim, esse ano, por exemplo, foi completamente mais regrado ainda do que o primeiro ano que eu fui. Porque no primeiro ano você chega em Vegas caramba, tô aqui em Vegas, tem tudo, né? E todo jogador de pôquer ama cassino. Quem falar que não ama, tá ali. Então, assim, são muitas né tentações ali. Você tem, desde os, os jogos ali de azar, você tem, sei lá, uma maquininha, você tem um show, você tem um sei o que, você tem mil coisas em Vegas, né? Então, você, assim, se chegar lá como um jogador profissional, é você saber que você vai estar tá lá pra jogar pôquer. Né? claro que você vai ter o seu descanso e tal, mas que você precisa saber pra, pra que você foi. Então, esse ano, por exemplo, eu não fiz nada além de poker Nada. Eu fiquei hospedada lá no hotel, fiquei no Horseshoe. Então, outra coisa, outra dica que eu dou é fique hospedado no hotel do evento. Faz uma diferença absurda para você ficar é, concentrado e focado no seu jogo. E assim, e fora isso, pro jogador de live é uma escola, um aprendizado. Você sai de lá entendendo como que, por exemplo, os, os gringos estão jogando, que às vezes assim a gente está aqui jogando no Brasil e que tem a gente está né naquele estilo de jogo, mas os gringos estão muito mais avançados em outras, sabe, em outras estratégias que às vezes você sabe que você começa a perceber ali o padrão, né, de outras estratégias e tal. Então o poker é um constante aprendizado, né? Isso que é um maravilhoso também para quem ama estudar, é para CDFs é incrível, né? Porque você não para nunca.
0: E com o um problema que a, a sensação que eu tenho é que jogar no Brasil hoje é o pior lugar do mundo para jogar, porque a gente vai narrar o, o Enjoy Poker Tour, a gente vê que o nível técnico é um abismo quando comparado a um CPH, um torneio estadual, quer dizer, o CPH ele tem abrangência nacional, mas é um, um torneio estadual, em último distância. Uhum. A gente tem um campeonato brasileiro que é inacreditável, eu vou jogar o torneio de Omaha regular do campeonato mineiro e o nível técnico é muito maior do que o torneio que você vai jogar nos Estados Unidos.
2: Sim, é, mas é assim, é uma, é, existe uma, é um, um gap enorme, os, os brasileiros, assim, eles estão, a gente não, a gente tem essa síndrome de não se valorizar, né? A gente tem isso um pouco, mas assim, para mim, é, é que eu sou bem, eu sou Team Brasil pra, pra sempre Eu acho que a gente tá Cada vez, assim ao, ao, A gente tá, agora está A gente tem essa visibilidade Que a gente sempre mereceu e que a gente tanto merece a gente, Nós somos muito bons Sabe? Os brasileiros são muito bons A gente tem que aceitar, a gente tem que acreditar Que somos bons, né? E assim Mas aí a gente tem o um outro lado Da síndrome do brasileiro, que aí eu acho que a gente Tem que ir pra um lado que eu não falei ainda Que é a Carol Coaching de pôquer para iniciantes focada principalmente em mulheres desde que eu comecei a jogar pôquer eu tenho um trabalho muito sério em trazer mais mulheres para o pôquer para o jogo, por quê? duas coisas, primeiro que eu olhei para o mercado e falei, caramba se nós somos, lá atrás 5% do field eu tenho 95% de mercado para eu monetizar mesmo sendo bem sincera, vamos monetizar também. Aí, por outro lado, a parte triste. Se somos 5%, caramba, gente, não é nada perto do resto, né? Do, do montante, é só homem que tem nesse jogo, assim. E ali atrás assim, o, era um machismo gigantesco, né? Era muito machista. Era, a gente recebia falhinhas. No jogo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você tinha que ter, assim, sangue frio mesmo. E não adianta dizer que não, gente. Eu já levantei de mesa de cast sendo xingada, sendo assediada. É... Assim, ouvi os mais absurdos, coisas mais absurdas. Eu recebia mensagem. De texto, assim, é, de assédios, assim, gravíssimos, né? Assim, de. A gente fala hoje, parece uma velhinha, falou de baixo calão, né? <risos> é, mas era muito, muito né? Grave, né? Muito grave, era gravíssimo, assim, que era bem pesado. Você tinha que ir ali respirar fundo pra voltar pra ir, sabe? E você é, tinha sua vida, querendo ou não a gente vive na, nessa mini sociedade que, que eu falo, né, que é o pôquer, né, a gente vai vivendo essas mini sociedades, daquilo que a gente faz, né a gente tem essa mini sociedade do poker que aí todo mundo começa a se conhecer, todo mundo começa a saber da vida um do outro, todo mundo você quer, então você se resguardar, fica difícil você tem que se provar mais ainda você sendo mulher, você tem que se provar 10 vezes mais, você tem que provar que você é melhor, ou que você é boa, 10 vezes mais, né é claro que existem oportunidades que eu sei que eu tive... Porque sou mulher e porque gerava curiosidade, por exemplo... A mídia em cima... É, a mídia que eu tenho, graças a Deus... Com, por causa do poker e da curiosidade de eu ser uma mulher que joga pôquer... É imensa! E é muito grande e acontece assim... A gente sabe, qualquer festa que você vá... Qualquer lugar que você comece a conversar... A gente falou sobre isso essa semana... Tipo, se você falar que você joga poker Acaba a conversa de todo mundo... Você vira a conversa... Mas você joga poker, Mas como que você faz... Como que é isso... E ainda assim... Uma mulher que joga pôquer... Aí fala... Meu Deus do céu... E o mau humor
0: da cônjuge... Que ah. vira e fala o seguinte... De novo... Ela estragou a conversa de novo... Não...
2: não de novo... Tem que ouvir pela décima nona... Milésima nona... Né? Vez... Sobre que você joga pôquer... Como que é e tal... Mas por outro lado... Olha que interessante... Que maravilhoso... Ainda tem um mundo inteiro que se interessa, que Sim. acha o máximo que você joga em poker, sabe? Que, tem, que desperta essa curiosidade. Então ali eu entendi, eu falei, cara, falta um pouco desse foco, desse, é, dessa representatividade mesmo. É, feminina focada em mulheres. Não adianta ser, você só representar mulheres. Ser uma mulher que joga poker e, por sua vez, eu já represento as mulheres. Não. Uhum. Eu queria abrir mais esse leque... fazer por onde... e aí eu comecei... eu criei o poker para... É, esse coaching... de pôquer para iniciantes... então assim... eu não tenho... É, vontade... nem calibre... e nem tenho... menor assim... É, foco em... dar coachings... para jogadores... regs, enfim... mas... eu sentia falta de bons coachings... para iniciante, como eu... não tive... Né? e como eu sei que tem, mas normalmente são com jogadores que são muito bons, já, e que eles estão ali já meio que focados em chegar no, na parte do jogador que ou já sabe da regra, ou já aprendeu alguma coisa. E fora isso, as mulheres têm esse têm, têm outros interesses também, né? Que não só esses, são os interesses mais, mais intuitivos. É. E aí eu falei, cara... Acho que também para as mulheres aprender com uma outra mulher dá uma certa segurança, dá uma certa. Sabe assim, uma como se você se sentisse mais à vontade ali, né? Não se sentir tão pressionada, às vezes. E eu falei, porque você, querendo ou não, você é espelho, né? Você é referência, você é espelho. Faz falta referência, faz falta espelho. Então, foi aí que eu decidi fazer esses meus, esse meu coaching para iniciantes. Então hoje eu dou coaching para iniciantes, para mulheres iniciantes, claro que se o marido quiser fazer junto ou se tiver alguém na se tem homens juntos, eu também dou, eu não falo não, mas o meu foco é principalmente em trazer essas mulheres para o mundo do poker, né, então, e representar bem essas mulheres, então sim, minhas torcidas sempre vão ser para as mulheres, em primeiro lugar, eu vou sempre levantar essa bandeira de trazer mais mulheres De uma forma leve e de uma forma séria Porque ainda, assim, não é possível que eu jogo há mais de 10 anos E que a gente subiu o quê? 3%? Sabe?
0: Lanzinha, que sensacional essa primeira parte da entrevista com a Carol A segunda parte tá vindo aí semana que vem Tá sensacional, ainda melhor, vamos que vamos sensacional. Ficaremos aguardando a segunda parte. Do perfeito, perfeito. E vamos para as redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. Domingo tem um milhão de reais garantidos por apenas 200 realitos. O torneio acontece às 16 horas. Pontuação dobrada para o ranking da SPS e late registration até às 7h45. Então você não vai perder a oportunidade de julgar esse 1 um milhão Claro, vai jogar pela SX, que é o seu clube, o maior clube de pôquer da Suprema, que tem o Fichas 24 Horas, plataforma de envio de fichas, tem também atendimento presencial. Então, venha conosco, jogue pela SX, que estamos em plena SPS. E agora sim, professor Marcelo, redes sociais.
1: de redes sociais, então, né? Cara, agradecer, né? Primeiro, agradecer a citação do nosso querido amigo Popai, né? que coisa bacana e desejar muito boa sorte para ele no programa Manchete na rádio no Rio de Janeiro ele fez uma citação muito carinhosa a gente, ao Vitão e que, que, que bom ver o pôquer ganhando espaço em mídias tradicionais também né? no dia a dia da turma é, é legal demais
0: cara, Marcos Popay que tá convidado pro PokerCast estou preparando uma pauta, aliás tá uma pauta daquelas e eu não vou nem adiantar, não. Aguardem, aguardem que vai ser uma daquelas fantásticas e bombásticas. Obrigado, querido Popai. Ainda tivemos, professor, nosso querido Maurício Paulino, fazendo sua quarta mesa final de WCUP na carreira, agora de Badubi. O homem joga pouco, mas quando joga brilha. Nessa, nesse WCUP ele simplesmente jogou três eventos de Mixed Games e fez três ITMs.
1: Que homem! Ah, sim, tá ajustado não?
0: Tá, tá maluco, não, o homem tá lá no Piauí Velejando, aí ele para Pra jogar e forra Que
1: fase, senhor Que fase, senhor Que Deus ebra ali no torneio da Royal Five, falando em fase Deus pra Lanzinha Cara, é... Estou em São Paulo,
0: né, estou em São Paulo E... E tô na casa de Daniela E Daniela, quarta-feira à noite, virou e falou assim eu tô com fome Uh, vou pedir alguma coisa, eu falei, espera aí que tá tendo o um torneio do Royal Five e... e quem vai bem no torneio ganha uma pizza, espera aí que eu vou ganhar uma pizza eu ainda brinquei disso, professor Marcelo Lanza e não é que deu Guilherme Calil na tampa com detalhe, fazendo heads up com o professor Ivan Royal Salute o Ivan Santana Quarto colocado, quinto colocado, perdão, professor Luiz Laux, que transmitiu comigo dois torneios de, de Omarra no BSOP. Ainda tivemos Tato Vitor Hugo ali no ITM. Eu ganhei a pizza pelo ITM e ganhei um vinho pela cravada. Então, professor, quarta-feira foi uma noite de festas aqui no lar onde me encontro, viu?
1: De festas muito
0: ruins. Isso, cara, foi que pizza gostosa, lozinha. Pelo amor de Deus,
1: velho, vem <risos> meu, meu, meu. <risos>
0: Obrigado, velho, foi demais, foi demais. Vou te falar, viu, cara? Que é, que é essa pizza? Nem na Itália come, come se uma pizza tão boa quanto essa finalização, embora de finalização, né? finalização superpoker.com.br mais que poker é super poker na aba de clubes, a Guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, no YouTube e na Twitch, acompanhe porque tá tendo altas coisas, altas transmissões, querido Alan, outro dia participei com ele da transmissão do free roll da GG Inclusive, joguei duas semanas seguidas, dois ITM seguidos de novo, Deep Run. Nada parece deter-me, professor Marcelo Lanza. E vamos direto para a dica
1: cultural. Começo pelo senhor, porque eu tenho três dicas. Nossa senhora, que coisa boa, né? Você já vai me salvar na largada. Porque eu estive jogando o CGP, me diverti horrores. Saí de lá, fui para Sorocaba. E em Sorocaba, fui para o Sharks Poker, a casa de pôquer da Samara. E... Foi muito divertido. Gabi acabou que pegou o troféu lá no, no torneizinho da semana deles. É, foi muito bem recebido. Muito obrigado. E por incrível que pareça, foram duas semanas de muitos jogos. Logo, não deu para ver televisão, né? Então tá bom, professor. Então vamos que vamos. Deixa comigo. Eu terminei de ler
0: El Cuaderno de Maia... Da Isabel Allende A história desse livro Eu tinha falado que eu estava esperando terminar de ler Para dar a, a, a dica A história desse livro foi é o seguinte Aqui no prédio onde me encontro Tem uma, uma mesinha que é o seguinte Você deixa um livro, pega um livro ali uh, é, é realmente uma mesa de troca de livros Eu passei, estava esse livro em espanhol Admito que escolhi o livro Por causa do idioma né? Eu tô na luta, pelo, no, no aprendizado ali De espanhol eram 450 páginas, professor. Parabéns.
1: <risos> Parabéns a todos os envolvidos. <risos>
0: Obrigado, mas eu grindei, cara. Eu não conhecia a obra da Isabel Allende, que é uma escritora super premiada, uh, chilena. E, cara, foi, foi demais. Foi uma leitura divertidíssima. O livro é, é um livro pesado, mas é muito Bacana, muito legal O nome do livro em português é igual é em espanhol O caderno de maia e, e, e valeu cada minuto Para além disso, Lanzinha tô assistindo Only Murders in the Building Temporada 3 eu fiz o grind todo, assisti as duas primeiras temporadas pra poder chegar na três. Primeira temporada sensacional, a segunda temporada sensacional e a terceira temporada começou fraquíssima, viu, professor? Ela. Uma hora ia dar ruim, né? É, uma hora ia dar ruim, cara. A história esgota, o prédio esgota, né? É, cara, um, um, um elenco extraordinário. O Derivado Cast tá fazendo um episódio de podcast para cada episódio da temporada, ela tá saindo aos poucos. Eu tava assim, até o quarto episódio, eu tava aterrorizado de tão ruim que a série tava. No quinto e no sexto, ela eu comecei a tomar, assim, algum carinho com ela, vou te falar. Eu tô me divertindo muito mais com os episódios do Derivado do que com o Only Murders. A série ainda não terminou, mas a tendência é melhorar, já que ela tá tão ruim.
1: Começou a respirar por aparelhos. Ela deu um sinalzinho de vida, então,
0: pelo menos. eu tô te vendo e não saiu o áudio do tanto que você riu ao término do meu comentário. Então. Ela tá, ela tá respirando por aparelhos, é isso. Respirando por aparelhos. Eu vou ela, de... ela deu um sinal de vida. Eu vou admitir que mais de uma vez eu já virei e falei assim: vamos parar de assistir isso? E a resposta é que eu tomo é o seguinte: não, já chegamos até aqui, vamos terminar. Então tô lá, tô assistindo. Por outro lado, também estou na metade da temporada, mas estou assistindo Deber, que a primeira temporada é Nota 10, inclusive inclui o maior episódio de série, na minha humilde opinião. O melhor, o melhor episódio foi uma, um episódio da primeira temporada em plano sequência, que é Nota 10, e a segunda temporada de Deber tá fantástico. Semana que vem eu trago a conclusão dessa série fantástica.
1: Você sabe que o objetivo de quem vê muita série é conseguir atingir um grau de maturidade que quando ela tá realmente ruim Que ela tá ruim, a gente consiga desapegar Porque hoje tem muita oferta Tem muita série para ver e, e tudo mais Então se assim, não justifica a gente ficar preso Em algo que tá ruim, só que eu cheguei até aqui Então hoje você para de ver Espera acabar a temporada Vai ver as críticas Pô, ela melhora, pá e tal não, ela Continua ruim, se ela continuar ruim você não vê Não perde tempo e eu confesso que eu não cheguei nesse ponto de maturidade eu continuo perdendo tempo e fico com raiva no final, <risos> mas esse seria o ideal, né? o mundo ideal Elanzinha, então,
0: se fosse só eu, eu já teria parado, mas como foi um projeto de dois, <risos> eu continuo assistindo e vou chegar no final dessa temporada algum dia, né? porque agora, agora terminou, agora eu encostei onde ela já soltou, é um episódio por semana, e vamos que vamos, oremos, oremos, para que esse grande elenco consiga... Dá a volta por cima. Dá volta por cima, cara, que se diga, tem uma participação do Matthew Broderick, o ator principal de Curtir na Vida Doidado, com altas referências a Curtir na Vida Doidado, que só isso aí já teria valido meu tempo, porque eu me diverti a pampa.
1: Falando nisso, nada a ver com nada, você falou desse filme, você viu o comercial num sistema de segurança? É, é, cheio de gatilho emocional Em relação a esse filme Não vi, mas quero, já quero Cara, vou, vou, vou pegar pra te mandar é, São eles Que estavam fazendo a cena do carro Que ele rouba o carro e fica tentando Voltar na quilometragem E tudo mais Só que são eles velhos E eles vão e os filhos deles vão fazer isso Com ele e, Só que ele tem um sistema de segurança Ele vê os caras fazendo, tranca a garagem Desliga o carro por um botão e fala assim Não, aqui não, Cara, maravilhoso! Comercial. Cara, lindo, lindo, lindo. Eu vou pegar e vou te falar. Ah, estou aguardando, estou
0: aguardando no grupão de WhatsApp do Pokercast. Muito obrigado, arroba Guicareu e arroba Lanza Maia São os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza. O Pokercast é trazido a você pela Pay for Fun, pela SX Poker e pela GG Poker. Lembrando, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players, Nos indique, nos e 5 Estrelas, e a edição é do Magnífico Rodolfo Vidal.
1: Amor